0: Hola amigos del blog Amanecer, mi nombre es Rodrigo cegueda y esta es mi primera colaboración acá en el blog Amanecer. Eh, me hizo el honor de invitarme Elías, con quien recientemente he hecho una bonita amistad y quien además es ahora mi mentor en la espiritualidad ignaciana Les cuento un poquito sobre mí. Este, estudié filosofía en la UNAM y durante mi carrera, durante mi licenciatura, eh, me dediqué al estudio sobre todo de la mística islámica. Y bueno, he atendido también a otras místicas, pero bueno, ese digamos, ha sido mi campo de estudio y sobre todo trato de vincularla con mística cristiana, mística judía, al ser este, religiones semíticas, religiones hermanas. Aunque claro está, pues no, uno siempre va más allá cuando se habla de mística. En esta ocasión, como mi primer colaboración, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre un tema que he venido trabajando desde hace un tiempo, que es la mística y la autoridad. Eh, si se quiere ver también como la mística y la revolución. ¿no? Este, ¿Por qué me interesa este tema? Bueno, a lo largo de los años eh, que he estado estudiando el tema de la mística y las religiones, me he encontrado con una constante, que es que generalmente la mística genera un choque dentro de las religiones. Eh, si bien hay místicas institucionales como las vamos a ver más adelante también hay una mística que generalmente está rompiendo con los patrones que se venían llevado a cabo en la religión rompe a veces en el plano simbólico con los elementos de identidad y entonces se genera un, un, un problema ¿no? al interior de la comunidad entonces eh, ese tema me llama muchísimo a mí la atención eh, posteriormente después de encontrar varios trabajos hubo un trabajo que me gustó eh, particularmente que es el de Scholem, es un filósofo judío muy amigo de Benjamin y bueno, él eh, empieza su trabajo eh, hablando de que la mística generalmente o la experiencia mística generalmente es generada de dos formas ya sea bajo un trabajo disciplinado o por una iluminación espontánea entonces eh, él piensa que el papel de la comunidad va a ser fundamental en ello, ¿no? porque la comunidad va a ser la encargada a la vez de dotar los elementos tradicionales al místico, es decir, ya sean símbolos, todo lo que, lo que tiene que ver con, con imaginería. Y entonces, como el mundo del místico ya está interpretado, él no aparece aislado de, de esa mística. ¿no? Incluso, pues bueno, podemos hablar que en un plano cultural es todo lo que va a absorber, y hasta cierto punto va a apreciar el el místico, entonces bueno el, hay, hay ocasiones que el que la el, el místico el el nóstico que se que que empieza como a adentrarse en ciertos estados puede romper con la tradición y está bien si lo hace no mientras no lo comunique no cuando el místico tiene una preten, una pretensión de comunicar esto eh, ahí es donde se genera el problema cuando no pues puede ser como un justo ignorado, como un santo oculto, ¿no? Sobre esto hay bastante trabajo también, ¿no? Sobre en, el, en el judaísmo, por ejemplo, se habla de los 72 justos, en el islam eh, también se habla de un eh, imán oculto y también, por ejemplo, podemos entenderlo como esta gente que a, a los ojos de la vista de las personas, puede ser una persona impia o una persona este despreciable, pero que en realidad lo que está haciendo es garantizar su, su sinceridad de unión con Dios. ¿no? Eh, sobre esto, pues, por ejemplo, hay como en el cristianismo están los locos por Cristo, en el, en el islam los malamati, etc. ¿no? Pero, pero bueno, este no, es lo que nos, este no es el místico que propiamente nos puede ocupar de momento, sino pensar que que cuando el místico sí trata de comunicar su experiencia, es donde se va a generar generalmente un eh, se va a generar generalmente un conflicto. Entonces, eh, ahí vamos a ver que hay dos tipos de mística, una que es conservadora, otra que es revolucionaria. Eh, por la conservadora podemos entender aquella que pues, no busca romper con la fuente tradicional o busca avalarse a través de la fuente tradicional, aunque sea una ruptura, y de la revolucionaria pues vamos a ver algo que, que generalmente se eh, genera movimientos que van a atenter, atentar contra la autoridad eh, ya dada. Entonces vamos a ver que una de las cosas muy interesantes del místico o una de las cosas que están en el místico es que su vida misma se vuelve una metáfora de, de digamos, de este proceso de revelación de la divinidad. Entonces eh, en él mismo se van a ir en, a lo largo de su biografía se van a ir revelando eh, estructuras fundamentales de carácter ontológico así lo dice Scholem y ello nos hace pensar que no hay una diferenciación clara entre sujeto y objeto en la mística o más bien no lo hay entonces por ello la... también tiene algo de amorfo ¿no? porque más bien el... la experiencia mística se va a encarnar en la vida del místico y no al revés entonces al momento de que el místico quiere comunicar esto lo va a hacer a través de imágenes ya, ya sean símbolos, ya sea que de... hable de la luz o como experiencias son... Eh sonoras, soníricas, etcétera, pero eh, estos símbolos ya están dados, ¿no? y estos símbolos, eh, aunque son propios porque pertene él pertenece, está inmerso en la cultura, eh, no solamente pertenecen a él, ¿no? y hay quienes también buscan resguardarlo. Entonces, eh, Scholem nos dice que la simbología y la teología del místico son proyectados al interior de la experiencia mística, pero no proceden de ella. ¿no? Entonces, los, todo lo que se ve en el exterior, ya sea santos, eh, eh, no sé, e imaginaría se va a introyectar y entonces va a coincidir con la experiencia mística y en ese momento va a suceder un movimiento muy interesante que es como si se renovara la tradición en el místico es como si se vertiera vino viejo en barricas nuevas con ello pues lo que va lo que se va a generar es un nuevo sentido que, que puede ser acorde a la comunidad o puede generar una ruptura entonces, ¿cuál es el, el riesgo que, que puede prever la comunidad en ello? El riesgo está en que el místico declare una causa opuesta o que también eh, reclame cierta autoridad, ya sea como una profecía o una, un título de santidad, etc. ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, ya en la mística medieval se cuestionaban qué era un profeta, si era un místico ascendido, si era una experiencia determinada... Entonces, y por ejemplo en el origen antiguo pues decían el profeta es una escucha directa, es una autoridad religiosa ya dada que recibe la revelación directamente de Dios. Entonces no hay mucha claridad en ello y la comunidad generalmente lo que va a proteger es que el místico quiera ascender a estos grados que son vistos como primigenios. Entonces... Va a haber un tipo de místico que generalmente... Siempre hay una tensión, eh, una, una negatividad dialéctica entre la mística y la autoridad, pero va a haber un tipo de místico que por lo general se va a querer evitar dentro de las comunidades. Es el místico nihilista. Eh, yo diría que lo más cercano a lo que yo he conocido como místico nihilista podría ser Omar Hayam. Omar Hayam pues todo el tiempo está eh, atacando los eh, símbolos tradicionales del Islam a través de su poesía y eh, hay varias interpretaciones muy amplias al respecto, pero queda suspendido digamos en un plano no dialéctico se queda en lo amorfo no entonces este tipo de personas generalmente horrorizan a las comunidades eh, no, no son aceptadas y pues aniquilan la autoridad religiosa propiamente dicho ahora bien eh, hay eh, religiones que no tienen eh, autoridades religiosas eh, históricas propiamente en algún momento dado de la historia o tienen o comparten la autoridad religiosa, ya sea con libros, como es el caso de las tres religiones semíticas, la Torá, el Evangelio o el Nuevo Testamento y el Corán. ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasa ahí? El místico también eh, puede acceder a, a, a tener una experiencia y a través de la reinterpretación, eh, también puede darle infinitos sentidos a la, a, al texto sagrado, y esto a la vez también avalaría un poco la autoridad del texto sagrado, porque... Le, le, le daría como digamos una obra de misterio eh, también el texto lo, lo puede transformar se desarrolla lo que es la hermenéutica sagrada eh, hay exégesis mística etcétera entonces pues aquí también se puede de pronto pensar que el, que el texto sagrado tiene una infinidad de sentidos como hay sujetos como el mismo texto tiene letras etcétera y en cuanto a las exégesis místicas pues generalmente también hay dos formas, ¿no? Una que puede ser conservadora, que ya sea que, que trate de, de conservar la autoridad histórica, la autoridad literal. Eso se da, por ejemplo, muy claramente en el judaísmo, con los rabinos ortodoxos, que aunque son místicos, eso no quiere decir que vayan a romper propiamente con la autoridad religiosa, sino que la van a buscar preservar. Eh, le van a dar un valor a la literalidad, al cumplimiento de las normas, eh, digamos, exotéricas, porque generalmente así lo dividen, en lo, 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 lo místico, en lo esotérico y lo. Este, literal y no exotérico y ten, serían dos dimensiones que no tendrían por qué estar chocando sino al contrario tendrían que estar en armonía pero también va a haber otro tipo de místicas ¿no? que son más de ruptura como podría ser mucho en el sufismo o por ejemplo en místicos como Edgard, como el, también como textos como el Sohar ¿no? que al final de cuentas también después van formando autoridad generalmente estos místicos que en algún momento son eh, plenamente ruptura, revolucionarios, etcétera van a forjar autoridad un poco, si quieren verlo así como lo que pasa con Nietzsche en la filosofía, algo así. Entonces también, por ejemplo, eh, hay dos eh, ejemplos que nos da... Bueno, hay dos formas que nos da Scholem de este tipo de mística conservadora y revolucionaria. Una mística conservadora, por ejemplo, sería como los del Mar Muerto, como la, lo, las sectas que había. Y una revolucionaria, por ejemplo, sería Pablo de Tarso. Este tema me pareció muy interesante porque... Eh, Pablo de Tarso a los ojos de Scholem eh, revoluciona, abroga la ley, eh, le, le, le da una temporalidad a la ley mosaica este, y parece que está navegando contracorriente en del Antiguo Testamento. Entonces, pero primero lo que va a hacer es desarticular el Antiguo Testamento y una vez que, digamos, lo abre el, la posibilidad de significados, introduce el nuevo significado. Entonces, un poco la genialidad que vamos a ver que que tienen los eh, místicos, es que van a llevar del plano literal al plano simbólico y a partir de ahí van a poder reinterpretar eh, su tradición religiosa. Sin embargo, esto no se da aislado, como les mencionaba, generalmente pues se da eh, ya en una comunidad, pero también eh, se da en las instituciones y las instituciones tienen una figura que es muy, muy interesante, que generalmente es la que hace la transmisión generalmente es la figura del gurú, del maestro, del mentor. Aún cuando, por ejemplo, se puede hablar, no sé, digamos, de un místico satánico, ¿no? O, una, o alguien que es totalmente negativo, eso ya también es tradición, ¿no? Porque está reinterpretando los símbolos de una forma, eh, digamos, negativa. Pero en el caso, bueno, ya cuando se tiene un gurú eh, o un mentor, esta figura va a ser sumamente importante porque lo que va a buscar esta figura es darle continuidad a la tradición entonces generalmente busca la protección espiritual del místico incluso trata de evitar que llegue a grados de locura que se haga daño a sí mismo no este, entonces pues también interpreta la, la experiencia ¿no? del místico por ejemplo en el Islam se dice que quien no tiene un maestro, su maestro es el diablo y entonces un poco va por ahí la idea ¿no? de que el místico... Tanto por protección propia, no, no es que lo esté viendo yo de un lado negativo o como de un lado de manipulación, pero tanto por protección propia como, digamos, eh, por, dar una, por conservar la tradición, eh, es necesaria esta figura. En caso, pues, también de, 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 de que el místico posteriormente rompa con la tradición, si tuvo una buena formación, digamos, con un buen con un maestro reconocido, generalmente pasa que que no es tan mal visto ¿no? o es aceptada posteriormente. Eh, hay un tipo de místico que también llama mucho la atención que es el que llaman el místico laico ¿no? y que generalmente también genera eh, muchos problemas al interior de la comunidad porque el místico laico lo que tiene es que no, no va a tener una formación fuerte. ¿no? Entonces generalmente se va a dejar llevar o se, lleva, se deja llevar por los estados interiores que tiene. Y estos estados interiores... Eh, le permiten forjar comunidad y pues digamos, en medio digamos de formadores religiosos, de, de eruditos, esto puede ser eh, descalificado, aunque posteriormente puede ser aceptado. en el Dentro, dentro del catolicismo vemos muchos casos así, ¿no? de alguien que no tenía una formación espiritual eh, o, eh, fuerte pero que posteriormente, con el tiempo, fue aceptada su autoridad, ¿no? O fue aceptada la autoridad de su experiencia mística. También, pues, hay quienes eh, tienden a, a poner como autoridad que les legitime eh, a símbolos, a ciertas figuras simbólicas. Entonces, por ejemplo, algunos pueden decir, no sé, se me apareció Jesús en un sueño, el profeta Elías, el imán, una cosa así, el, el, etcétera, en el número de figuras. Y esto, si está avalado por la tradición, pues también les va a permitir tener un tipo de legitimidad. Aún cuando lo que buscarán era una, una ruptura. Entonces, si la comunidad acepta esto, pues la, la experiencia mística... Eh, va a ser asimilada de forma positiva, entonces en ese sentido los símbolos funcionan como árbitros entre la comunidad, la autoridad religiosa y el místico, entonces pues podemos hablar en cierto sentido de que esto no es del todo consciente, no es que haya un místico que diga voy a agarrar este símbolo y le voy a introducir este contenido o lo voy a vaciar de ese contenido, sino que es algo también un poco azaroso ¿no? y depende de muchos factores, ¿no? histórico, eh, de la propia comunidad, de la propia formación del místico, por ejemplo, es muy curioso que Scholem menciona que hay personas que ya vienen como con un cierto impulso siempre a la ruptura, siempre a la negación, eh, siempre son, son como anarquistas naturales y que cuando se encuentran con la mística pues obviamente hacen un clic inmediato, pero hay otros que no necesariamente ¿no? y que no por ello quiere decir que su contenido no está rompiendo, no siempre se dan cuenta de que están rompiendo con una tradición. Sin embargo, eh, siempre que se esté saliendo como del canon, el mentor va, va a ser una figura indispensable para tratar de desanimar al místico, en que vaya en direcciones opuestas, en que genera antipatía institucional, eh, y, y, y etc. Y si no, una persona no tiene un mentor generalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber un, un desprecio. Entre mayor formación teológica, siempre eh, va a haber una mayor legitimidad. Eh, al menos a, a nivel institucional. Entonces, por ejemplo, en el judaísmo, eh, Schole menciona un, un cita a, a Maimónides y dice que, eh, que Maimónides decía: hay que hartarse de pan y carne para aspirar al reino de los cielos. Es decir, hay que beber bastante de la filosofía, de la teología, tener un corpus. Eh, bien definido para después poder acceder a eso. Y eso se da, yo lo he visto en muchísimas místicas, ¿no? o sea, Por ejemplo, en, en el Islam lo mismo, ¿no? Las místicas más oficialistas como serían las de Irán, hacen eso, ¿no? O sea, la gente no puede acceder tan fácilmente a, a clases de mística, sino que tiene que tener una formación, digamos, en Sharia, en ley, para después posteriormente hacerse aspirante a ello, ¿no? Por eso hay mucho conflicto entre los sufíes y las, la, el Islam institucional porque a veces se, se entiende que estas personas no son tan serias pero en realidad pues bueno es un tema de autoridad yo lo vería así y bueno generalmente los movimientos laicos los movimientos que no están dentro de las instituciones oficiales van a ser marcados como herejía ¿no? en el cristianismo lo vemos en muchos casos eh, por ejemplo en el protestantismo que tiene tantísimas vertientes eh, pues vemos que entre más eh, progresistas eh, más eh, eh, innovadoras sean las tradiciones más se les tacha herejes, ¿no? Eh, por ejemplo, yo veía hace poco el caso de los mormones, que pues surge, digamos, de una experiencia mística en, en Nueva York, y que para las tradiciones más conservadoras son más, eh, son considerados pues meramente herejes, ¿no? Porque aparte de, no nacen ni siquiera dentro del, del seno de la institución, sino que nacen fuera. Y bueno, también pues naturalmente se dan for intentos para sacar a a estos grupos místicos del, de, digamos, de la marginación, se busca sacarlos del sectarismo o se busca que este tipo de místicos se involucren en servicios con los profanos, no que tengan cierto tipo de autoridad que le haga, eh, que le sirva de medio coercitivo para tomar forma. ¿no? Esto puede ser el monacato, no sé, etc. Y, y bueno, se busca que el místico retorne a la comunidad, pero también es, es, es común que el místico va a regresar por sí mismo, ¿no? Yo ahora que veía la película de San Ignacio de Loyola, se me hacía muy interesante porque justamente esto que estamos hablando es muy parecido, ¿no? Él en un momento dice, ¿saben qué? Pues yo quiero dedicar mi vida al Señor, a Jesús, etcétera, se va, eh, empieza a vivir como mendigo eh, y, y se encuentra con n número de problemas porque pues no forma parte de, de la autoridad religiosa de su tiempo, pero por él mismo, él, en un acto de genialidad, pues sí decide regresar y pues bueno, ahora tenemos lo que tenemos, que, es, que también es un buen fruto, ¿no? O sea, no siempre el que se queda allá afuera en la dispersión es, es una garantía de que sea un, un nivel mayor, ¿no? Aunque bueno, por ejemplo, hay, a mí hay un, otro místico, que es Mansur Halash, muy clásico en el Islam, que tiene la experiencia de decir yo soy la verdad, de, de encarnar este sentimiento, de ser la verdad en el sentido místico y que es crucificado se relata que se le quemó hay, hay varias versiones de su martirio y que también es valioso por sí mismo ¿no? porque también nos habla digamos de la posibilidad de afirmar uno mismo su propia experiencia ¿no? en el caso, en realidad de lo que estamos hablando es que en el caso del, de, de algunas místicas es algo muy individual en, y, y no, yo no lo vería en un sentido propiamente negativo ¿no? sino que es algo muy íntimo esa palabra creo que me gusta más y en el caso, pues por ejemplo, de las místicas institucionales, generalmente van de la mano de un proyecto, ¿no? ya sea un proyecto comunitario como puede ser los monjes o como, en, o como una sociedad como, eh, como lo proyectó en algún momento el sionismo o lo ha proyectado la República Islámica de Irán. Entonces también no también tiene un sentido ¿no? de donar tu individualidad a favor de la comunidad, no si lo queremos ver así sin embargo pues estos místicos nihilistas estos místicos si quieren pasar más bien a, a, al término anárquicos pues bueno son más libres en ese sentido eh, niegan todo este sus valores eh, son distintos no puede generar nuevos valores siempre son los más censurados eh, etcétera no son excluidos socialmente y es muy interesante porque también eh, en estos místicos se han encarnado unas figuras que una figura que en las religiones o en la historia de las religiones tiene mucho peso, que es la figura del mártir, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo tenemos muy claro en la, en la figura de Jesús, ¿no? El mártir que, 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 que asume su unidad con Dios, la expresa, se la hace saber a la comunidad y muere, ¿no? Y a partir de esa muerte se transforma en un símbolo de redención, ¿no? Y se, y se transforma también en una forma de autoridad. Entonces, sobre esto Sholem lo que nos va a decir es que hay una sospecha, de que en toda mística hay un tipo de nihilismo, hay un tipo de anarquismo que se ha ido conteniendo o no debido a factores externos. Entonces él lo que se va a preguntar, bueno, ¿cuál es la, el fondo, de, de, el origen de la experiencia mística? Y es muy bonito cómo lo plantea porque entonces él relata que cuando él, él obviamente tiene que entrar otra vez en el plano simbólico y entonces él utiliza una metáfora, relata que cuando Moisés eh, le lleva los diez mandamientos a los hijos de Israel, en realidad ellos sí habían podido haber acudido directamente a escuchar a Dios, a escuchar la voz divina. Y entonces eh, lo que sucede es que no tienen la formación para hacerlo. Entonces eh, se dice que Dios sí les había revelado los dos primeros mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, y, y etcétera pero incluso él va un poco más lejos y dice que lo que se le reveló al pueblo de Israel es el Aleph, ¿no? Entonces el Aleph, es en, en el hebreo una palabra que más bien es un espíritu. En, por ejemplo, en el árabe muchos utiliz, refieren al pronombre y como una, una, una versión islámica también de esto, que es él, ¿no? Pero no propiamente porque se refiere a a una persona sino se refiere a la divinidad en, eh, como de la forma más impersonal porque lo a, que, a lo que está haciendo referencia es, es a que es una realidad que trasciende y que no se puede traducir entonces se dice que los hijos de Israel lo que dice Shoran es que los hijos de Israel no habían podido traducir la experiencia les había horrorizado porque no estaban preparados entonces lo que hace Moisés es traducir esa experiencia mística en lo que sería ahora pues, la ley, la Torah. Pero este, si lo queremos ver así, real, y, y que eso pues, le da la autoridad, ¿no? de ser una traducción de la experiencia mística, pero que si lo queremos ver así, de otro lado, pues no sería en sí la experiencia mística, sino sería la traducción de alguien más de la experiencia mística. Entonces, eh, aquí es el, la, la parte que más me gusta, porque entonces creo que lo que nos invita a reflexionar esto es cómo se da la experiencia mística, ¿no? Eh, y, y cómo no hay un, una génesis propiamente fundamentada en la tradición, pero también requiere de la tradición para darse, ¿no? Porque es también la tradición la que nos va a dar eh, el acceso, digamos, a, a ello, ¿no? Es muy eh, extraño que o muy raro que una experiencia mística se pueda dar, digamos... Sin, sin un imaginario, no, no, no sabría decirlo, ¿no? Pero a la vez también el imaginario no lo es todo, es un poco como un círculo cerrado, ¿no? Entonces, por un lado, la experiencia mística es gratuita, pero por otro lado, también tenemos que requiere de todo esto, de este medio, de este trabajo simbólico, ¿no? Entonces, eh, esto a mí me gustaría como dejarlo, me gustaría como dejar abierto. Eh, eh, también me hace pensar mucho en la creatividad del ser humano, ¿no? en, en el gran genio ¿no? de, de poder acceder a esto y de poder traducirlo en corpus tan hermosos, ¿no? o sea, ya sea poesía o en, en tratados, en arte, etc. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esta sería mi, mi primera colaboración. Me, me gustaría pues, cerrar con, con un texto de, de Jung que, eh, que, que justamente habla sobre la experiencia de iluminación. Y, y bueno antes de esto también pues me quedo un poquito con la, la reflexión de pensar cómo la experiencia mística renueva la tradición y a esto a la vez permite que nuevas generaciones puedan beber de ella ¿no? eso es muy bonito eh, ver cómo generaciones de santos y generaciones de santos permiten esto ¿no? Eh, porque también el lenguaje digamos en cierta medida caduca aunque justamente también pues parte de siempre lo más primigenio es valorado ¿no? o sea nadie puede digamos, entre las tradiciones semíticas nadie pone en duda el valor, digamos, de la Torá y se va poniendo más en duda conforme va avanzando, ¿no? O sea, por ejemplo, el Corán pues, es más cuestionado por cristianos y judíos, el Nuevo Testamento por, este por lo menos por judíos, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría también quedarme con que hay dos formas de pensar esto, justamente ahora que les voy a citar a Jun hay dos formas de pensar esto como... Eh, como un Platón y como un Aristóteles, ¿no? Hay grupos que se van a dedicar a abrir ¿no? la experiencia, a traer eh, nuevas traducciones y también hay grupos que van a formar cuerpos doctrinales, cerrados, sistemáticos alrededor de ello Entonces voy con, con lo de Jung. dice No pongo en duda que en Occidente se produzcan también experiencias de Satori pues entre nosotros también existen personas que olfatean fines últimos y no omiten ningún esfuerzo con tal de aproximarse a ellos, pero todas ellas guardarán silencio sobre su experiencia, y no sólo por recato, sino porque saben que todo intento de comunicarla está condenado al fracaso. Nada, en efecto, sale nuestra, de nuestra cultura al encuentro de esta aspiración, ni siquiera la Iglesia, la administradora de los bienes religiosos. Su verdadera razón de ser reposa en oponer la más decidida resistencia a toda experiencia originaria, pues esta no puede ser más que heterodoxa. Entonces, eh, me quedo con esto, yo obviamente no coincidiría tanto con lo de la Iglesia, y menos en, en, en tiempos como este, pero eh, creo que es muy interesante la ilustración que él nos da entonces pues con esto me despido y les agradezco su tiempo y su escucha estar haciendo otras colaboraciones espero y este pues bueno y, y, y también iremos progresando ¿no? digamos en, en el método